1: 26 sierpnia, środa. Zaczynamy podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to ponad 700 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, ponad polityczna zgoda rządu i opozycji w Warszawie na temat sytuacji w Białorusi. Znowu ponad 700 zakażeń koronawirusem. Dokładnie 729 przypadków. To dzisiejsze dane resortu zdrowia. Zmarło 17 kolejnych osób. Tym samym liczba ofiar koronawirusa w Polsce zbliża się do 2000.
2: Kolejny raz najwięcej zakażeń jest w Małopolsce. 118, ale tylko cztery zakażenia mniej są na Śląsku, 106 na Mazowszu. A to oznacza, że w trzech regionach liczba zakażonych znowu przekracza 100. W Wielkopolsce niemal 100, bo 94. I znowu tylko w jednym regionie, w Lubuskim, przypadków jest mniej niż 10. I choć ministerstwo informuje, że wyzdrowiało już ponad 43 tysiące osób, to aktywnych chorych jest prawie 18,5 tysiąca Zmarło 17 chorych na COVID to osoby w wieku od 50 do 91 lat. Tym samym liczba ofiar koronawirusa w Polsce zbliża się do 2000. Warszawa Mariusz Piekarski.
1: Przyjrzyjmy się bliżej sytuacji w niektórych regionach. 118 nowych przypadków koronawirusa w Małopolsce. Ten rejon znów jest na czele województw z największą liczbą zakażeń. 29 przypadków stwierdzono w Krakowie, ale trudna sytuacja
0: jest wciąż na południu regionu. Kraków ze wciąż dużą liczbą nowych przypadków ma olbrzymią szansę trafić jutro do ministerialnej strefy żółtej. Powiat nowotarski prawdopodobnie pozostanie natomiast w strefie czerwonej. Tam wciąż jest dużo zachorowań dzisiaj to 25 osób. Poprawia się nieco sytuacja w kolejnej strefie czerwonej, czyli powiecie nowosądeckim. Tam zachorowało 8 kolejnych osób. Jednak zakażenie koronawirusem wykryto u jednego z pacjentów domu pomocy społecznej w Klęczanach. U pozostałych pacjentów i personelu wykonano testy i może okazać się, że znów wzrośnie tam liczba zakażeń. Trudna sytuacja panuje w powiecie tarczeńskim zaliczonym do strefy żółtej. Wprawdzie tam dzisiaj zachorowała tylko jedna osoba, ale koronawirusa wykryto w zakopiańskiej stacji sanepidu, gdzie zakażonych jest co najmniej sześć osób.
1: Informuje nasz reporter Maciej Pałachicki. 114 kolejnych przypadków koronawirusa odnotowano w ciągu ostatniej doby w województwie śląskim, najwięcej w powiecie częstochowskim.
3: Jednym z ognisk okazała się wycieczka. 25-osobowa grupa emerytów i rencistów z Częstochowy pojechała na 4 dni do powiatu nyskiego na Opolszczyźnie. Po powrocie okazało się, że zakażonych jest 16 osób. Kolejne ognisko znajduje się w zakładzie przetwórczym w powiecie kłobuckim. Chorują pracownicy jednej linii produkcyjnej. W sumie to 18 osób. Osiem z nich to mieszkańcy powiatu kłobuckiego. Pozostali są z województwa łódzkiego. Koronawirus pojawił się także na weselu w powiecie rybnickim. 6 osób spośród około 30 Gości ma dodatni wynik testu na COVID-19.
1: O szczegółach informowała nasza reporterka Anna Kropaczek. 49 nowych przypadków koronawirusa wykryto na Podkarpaciu. Niestety pojawiają się małe, domowe ogniska, w których cały czas trwa dochodzenie, gdzie mogło dojść do zakażenia.
4: W Rzeszowie i Powiecie na 13 nowych przypadków jest tylko jeden powiązany z jednym z dotychczasowych ognisk. Pozostałe to zupełnie nowe miejsca, rozproszone i niezwiązane ze sobą. Według schematu, że do domu wirusa przyniósł jeden z członków rodziny i zakaził pozostałych, niestety źródeł zakażeń nie udało się ustalić. Wciąż niebezpieczna sytuacja w domu pomocy społecznej w chównikach w Powiecie przemyskim. Dzisiaj kolejnych 6 przypadków, łącznie już 29. W Powiecie strzyżowskim chorych jest coraz więcej churzystów. Dzisiaj kolejne dwa przypadki, łącznie dziewięć i to prawdopodobnie nie koniec.
1: Relacjonował Krzysztof Kot. Pieniądze, jasne decyzje, a nie sprzeczne ze sobą wytyczne oraz konsultacje i pilny kontakt w sytuacji kryzysowej. To oczekiwania samorządów przed otwarciem szkół i rozpoczęciem nauczania. Potrzebujemy twardych decyzji, czy mierzyć temperaturę, czy nosić maseczki. Konieczne są decyzje, a nie zbiór zaleceń. Nikt z nami niczego nie konsultował, mówił prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Jeżeli rząd polski umiał się
4: spotkać z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i rozpisać jak się rozpoczyna ekstraklasa, to myśmy to z tego samego oczekiwali w sprawie przedszkoli i szkół. No, ja, rozumiem, ja też jestem kibicem piłkarskim, ale że ekstraklasa nie jest ważniejsza od rozpoczęcia roku szkolnego w Polsce. I Tam pan premier spotkał się z panem prezesem, a tutaj nie doszło niestety do takich spotkań.
1: Samorządowcy żądają między innymi specjalnych Linii telefonicznych do kontaktów z powiatowymi inspektorami sanitarnymi. Decyzje dotyczące konkretnych szkół powinny być wydawane najpóźniej w 24 godziny. W obecnych realiach to mało realne, mówi starosta Poznański Jan Grabkowski.
5: Powiatowy inspektor sanitarny dla powiatu poznańskiego miasta Poznania ma 18 inspektorów. Na tym terenie jest około tysiąca szkół. Konia z rzędem temu to mi powie, że decyzje. Inspektora sanitarnego będą natychmiast podejmowane. Więc oczekujemy od rządu, by inspektorzy sanitarni mieli odpowiednie infolinie, nawet nie infolinie, ale telefony bez bezpośredniego kontaktu z dyrektorami, żeby te decyzje były podejmowane natychmiast, żeby te decyzje nie leżały w biurkach, bo decyzje dzisiaj podejmowane są w ciągu dwóch, trzech tygodni. Tak długo my nie możemy czekać.
1: Samorządowcy wyliczyli, że na przygotowanie szkół do nowej pandemicznej sytuacji potrzeba nawet 2 miliardów złotych, o tyle ich zdaniem powinna wzrosnąć subwencja oświatowa. Władze Katowic chcą, aby od 1 września tylko część uczniów chodziła na lekcje do szkół. Miasto proponuje hybrydowy system nauczania z powodu pandemii koronawirusa, ale w tej sprawie opinię ma wydać jeszcze Sanepit. Jak dokładnie według urzędników powinna być zorganizowana nauka?
3: W normalnym trybie do szkół mieliby chodzić uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych szkół podstawowych oraz uczniowie pierwszych klas szkół średnich. W przypadku pierwszaków oraz czwartoklasistów chodzi m.in. o to, by uczniowie mogli poznać się z nauczycielami. Miasto podkreśla, że w klasach drugich i trzecich w podstawówkach ważny jest natomiast aspekt zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. W pozostałych klasach miałby obowiązywać hybrydowy tryb nauczania, czyli na przykład w jednym tygodniu do szkół przychodziłaby połowa klas, a reszta miałaby lekcje zdalne. W kolejnym tygodniu następowałaby zmiana. Taką propozycję Urzędu Miasta ma ocenić Sanepid.
1: Informuje Anna Kropaczek. Uczniowie w Sosnowcu będą uczyć się tradycyjnie w szkołach. Jak informowaliśmy, w obawie przed nagłym wzrostem zachorowań samorząd rekomendował dyrektorom placówek przez pierwsze dwa tygodnie września prowadzenie nauki zdalnej i powrót do szkół w połowie miesiąca. Sosnowiecki Sanepid się na to nie zgodził. Jak mówi rzecznik magistratu Rafał Łysy, powodem są wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgoda na nauczanie zdalne albo na nauczanie w trybie mieszanym będzie wydawana tylko w uzasadnionych
0: wypadkach w oparciu o realne, a nie potencjalne ryzyko wystąpienia zakażenia. To znaczy, że z kilkunastu sosnowieckich szkół i przedszkoli, które wnioskowały o naukę
1: w trybie zdalnym bądź mieszanym. Tylko jedna placówka taką zgodę otrzyma. To zespół szkół ogólnokształcących numer 5, w którym są klasy integracyjne i klasy specjalne. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców, których dzieci nie pójdą do szkoły lub żłobka, bo placówka będzie zamknięta z powodu koronawirusa, będzie przedłużony do 20 września, ogłosili wspólnie minister rodziny i minister edukacji. O zasiłek będą mogli ubiegać się rodzice dzieci do lat ośmiu, czy okres wypłaty opiekuńczego może zostać wydłużony?
0: Tak, jeżeli sytuacja epidemiczna się nie poprawi i będzie dużo placówek, szkół, żłobków i przedszkoli, które będą zamknięte z powodu pandemii.
3: Data 20 września to nie jest data graniczna, że dalej tego zasiłku nie będzie. Cały czas będziemy monitorowali sytuację.
0: Mówi minister rodziny Marlena Maląg. Szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski przypomniał o zakazie wysyłania do szkół i innych placówek dzieci z objawami infekcji. Niewykluczone, że MEN wprowadzi nakaz zasłaniania twarzy w przestrzeniach wspólnych.
1: Potwierdzają się informacje reportera RMF FM w sprawie zmian w zasadach wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla kobiet, których firmy zostały objęte tarczą antykryzysową. 10 września Senacka Komisja zajmie się projektem, który cofnie niekorzystne zmiany, mówi minister rodziny i pracy. Przez przepisy antykryzysowe część kobiet otrzymała znacznie niższe zasiłki po tym, jak ich firmy skorzystały z rządowych dopłat do wynagrodzeń i zmniejszyły wymiar etatów.
0: Minister Marlena Maląg zapewnia, że nowe zapisy, które pojawią się w kolejnej tarczy antykryzysowej poświęconej branży turystycznej będą obowiązywały wstecz i mają naprawić sytuację, w której wysokość zasiłku była obliczona od nowego, znacznie niższego wymiaru etatu.
3: Obniżony wymiar czasu pracy nie będzie miał y, przełożenia na naliczenie wysokości zasiłku dla, y, to... y, dla, dla mam.
0: Jeżeli Senat zaakceptuje poprawki, to Sejmi jeszcze we wrześniu mógłby przyjąć nowe przepisy dotyczące Macierzyńskiego. Problem dotyczy według różnych szacunków nawet kilku tysięcy matek. Niektóre z nich mogły stracić na nowych zasadach naliczania macierzyńskiego 3 czwarte wysokości
1: zasiłku. Informował Grzegorz Kwolek. Wspólnie apelujemy o uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi, w tym członków Rady Koordynacyjnej, powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami ugrupowań sejmowych. Podkreślił, że największą wartością jest suwerenność i niepodległość Białorusi. Jest co do tego zgoda wśród polskich polityków. W
2: ciągu najbliższych kilku dni pokażemy Kalendarium działań związanych z zaangażowaniem Polski w, w ramach tych pięciu punktów, które przedstawiłem w Sejmie, a więc pomoc osobom represjonowanym, pomoc dla studentów białoruskich, którzy tutaj chcieliby się uczyć, przyspieszenie procedur wjazdowych, procedur wizowych. To już się dzieje zresztą, już kilkudziesięciu obywateli Białorusi na takich zasadach, o jakich mówiłem, przekroczyło granicę białorusko-polską.
1: Premier podtrzymał też swoje słowa o przekazaniu 50 milionów złotych dla Białorusi na niezależne media i organizacje pozarządowe. Oświadczył też, że już kilkadziesiąt osób z Białorusi skorzystało z ułatwień przy przekraczaniu granicy z Polską. Jednym ze sposobów wsparcia budowy społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi jest przygotowywanie miejsc w szpitalach.
2: Jest szereg osób bardzo ostro pobitych, brutalnie pobitych, męczonych przez milicję Łukaszenki, przez tamtejsze ZOMO, OMON i dla nich wszystkich oczywiście polskie szpitale są otwarte. My chcemy pomóc w ten sposób poszkodowanym osobom z Białorusi.
1: Premier zapowiedział również rozmowę z kanclerz Angelą Merkel, między innymi na temat sankcji. A jak spotkanie oceniają politycy opozycji, jakie są według nich jego efekty?
5: Pierwszy to zgoda co do podstaw. Wolność Białorusinów jest ważna dla Polaków. Drugi to potrzeba uruchomienia niezbędnej pomocy dla tych, którzy jej potrzebują. Trzeci, konkretny, to wprowadzenie istotnych ułatwień dla Białorusinów chcących wyjechać do Polski. Niekoniecznie na stałe i niekoniecznie z zamiarem uzyskania azylu.
4: Otrzymaliśmy obietnicę, że w ciągu najbliższych dni zostanie przygotowane specjalne rozporządzenie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, które uprości radykalnie procedurę przekraczania granicy i otrzymywania
5: wiz. Relacjonował poseł PO Robert Tyszkiewicz. Politycy opozycji zapowiadali wspomaganie rządu, nie szczędzili mu też jednak uwag krytycznych, wskazując na słabą pozycję w strukturach europejskich. Z swojej strony deklarujemy wsparcie rządu, który niestety jest bardzo słaby wizerunkowo na arenie międzynarodowej i niestety w wielu sytuacjach jest oceniany na równi z rządem Łukaszenki, jeśli chodzi o opinię Rady Europy. Mówił poseł Lewicy Andrzej Szejna.
1: A te opinie opozycji zebrał nasz reporter Tomasz Skory. Białorusini przestają się bać podkreślał w FFM Aleksander Milinkiewicz. Działacz białoruskiej opozycji prodemokratycznej w rozmowie z Marcinem Zaborskim przyznał jednak, że trudno dziś przewidzieć, czym skończą się protesty w jego kraju. A
0: jeśli przyjmiemy, że protesty w końcu wygasną albo zostaną siłowo lub ekonomicznie stłumione przez władzę, to jak wówczas wyobraża pan sobie życie na Białorusi?
5: Nie można tego wykluczyć, chociaż chciałbym, żeby w tej fali zwyciężyliśmy, tej fali protestów. Ale Polska też przeżyła stan wojenny i tak dalej. No, nie daj Boże, żeby u nas to było. Nie daj Boże, żeby była krew wielka. Ale znam tylko jedno, że Białorusini już nie będą takimi niewolnikami z natury, jak byli przez wiele lat. Nie wrócą do tego stanu potężnego strachu, który był przy Łukaszence. Oni po prostu chcą się czuć ludźmi. I te protesty zostaną na zawsze w ich, w ich sercach.
1: Rosja jest bardzo aktywna w każdych wyborach na Białorusi i tak jest też teraz, dodaje Milinkiewicz. Wskazuje, gdzie wyraźnie widać dziś rosyjskie wpływy.
5: W telewizji już się zjawili specjaliści od pr z Moskwy, w służbach specjalnych, no i to jest wielkie niebezpieczeństwo dla nas, a Łukaszenko słabnie.
0: No właśnie, wygląda na to, że Łukaszenka stracił to, czego zawsze mógł być pewien chyba do tej pory, czyli poparcie robotników. To już nie jest protest klasy średniej i wielkich miast.
5: To dla mnie też taka no, nie, niezwyczajna, nadzwyczajna rzecz, że robotnicy powstali. Przy tym nie, mu, nie mówią zupełnie o tym, że portfel jest pusty, też mają problemy. A mówią o godności, o prawdzie, o swobodzie, o wyzwoleniu więźniów politycznych i nikt ich tam nie nakręca specjalnie z opozycji. To jest po prostu nowa klasa robotnicza. Ja się szczycę z takimi ludźmi.
1: Sankcje personalne tak, sankcje ekonomiczne dla
0: Białorusi nie, mówi Milinkiewicz. Jak odbiera pan reakcję Europy, reakcję Unii Europejskiej?
5: No jesteśmy wdzięczni, jak oni wprowadzają na przykład e, takie personalne sankcje. Ale szczerze powiemy, że personalne sankcje nie zmieniają stany rzeczy. To raczej taka moralna ocena przez świat cywilizowany, w tym też Polski, tego co się dzieje. Ja, ja jestem przeciwnikiem ekonomicznych sankcji, którzy burzą gospodarkę i dają więcej szans dla Rosji, żeby wpływać i marzyć o Anschlussie.
1: Aleksander Milinkiewicz w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Zaborskim. Więcej na rmf24.pl Zbigniew Rał i Adam Niedzielski oficjalnie odebrali ministerialne teki. Rał przejął stanowisko po Jacku Czaputowiczu, który zrezygnował z funkcji szefa resortu dyplomacji. Adam Niedzielski, który był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, objął funkcję ministra zdrowia po Łukaszu Szumowskim. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że oczekuje kontynuacji działań poprzedników.
2: Ta polityka, która właśnie w sferze ochrony zdrowia, zwłaszcza walki z koronawirusem i jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, była prowadzona przez... Panów poprzedników, była w moim przekonaniu polityką prowadzoną dobrze i proszę, aby w tym zakresie było to teraz działanie, które będzie kontynuacją.
1: Powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. To była jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki. Tak o Ewie Demarczyk mówili dziś zebrani na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Wybitna pieśniarka spoczęła dziś w Alei Zasłużonych. Ewa rzeczywiście była y, osobą niezwykłą. Dzisiaj słuchając Ewę no możemy się zachwytać nie tylko y, jej przepięknym głosem, ale w tym była energia niezwykła, w tym był żar, w
2: tym była jakaś jasność. Nie ma drugiej y, osoby, która by tak
1: przepięknie śpiewała y, piosenkę poetycką. Ona wyniosła tę piosenkę na wyżyny. Mówił Bogdan Micek, dyrektor Piwnicy pod Baranami. Ewę Demarczyk pożegnały setki miłośników jej talentu. Bardzo wielki
4: dorobek, Piwnica pod Baranami, no nie, także musiałam tu przyjść. Bardzo
3: dużo ludzi, przyszło bardzo dużo ludzi. Pani Demarczyk to była najpiękniejsza, kobieta w moim wieku młodości. Chodziła na jej każdy koncert, mam jej książkę i była wspaniałym człowiekiem. No na pewno to był wielkim, o dobrym sercu człowiek. Także, że dlatego tu jestem, żeby ostatnią jeszcze chwilę poświęcić dla niej, żeby ją pożegnać. Tak, tak, I ona na pewno zostanie zawsze w naszej pamięci.
1: Pieśniarka nazywana Czarnym Aniołem polskiej piosenki zmarła 14 sierpnia w wieku 79 lat. Dokładnie 40 lat temu, 26 sierpnia 1980 roku, rozpoczął się strajk we wrocławskiej zajezdni MPK przy ulicy Grabiszyńskiej. Kierowcy postanowili nie wyjeżdżać na ulice miasta. Solidaryzowali się w ten sposób z robotnikami ze Stoczni Gdańskiej. W miejscu, gdzie strajkowano jest obecnie Centrum Historii Zajezdnia. To tam zorganizowano dziś główne obchody 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność we Wrocławiu.
4: To było spontaniczne. Nie było zaplanowane przez nas. Rano jak dojeżdżaliśmy do pracy w autobusach, które przywoziły ludzi po prostu wykluł się ten strajk. Przyszło kierownictwo zajezdni, zaczęło nas tam namawiać, przekonywać, straszyć i w pewnym momencie padło słowo strajk ze strony kierowniczki. Wszyscy krzyknęli tak, strajkujemy, nie wyjedziemy. Te strajki już, one się tliły po różnych zakładach wcześniej. Tak jak dzisiaj powiedzmy hasło się rzuca w internecie i wszyscy wiedzą. Nie było takiej możliwości. My postawiliśmy autobusy flagi. Wtedy całe miasto wiedziało, że coś się to
2: była noc, niedzieli na poniedziałek. Nasza ekipa, nasi przedstawiciele o godzinie chyba drugiej przywieźli porozumienia podpisane, i to był ten
1: przełom. Mówili Bohdan Jec i Grzegorz Socha, którzy przed laty strajkowali w zajezdni. Wrocławski strajk trwał sześć dni. Brali w nim udział pracownicy z około 180 przedsiębiorstw. A od jutra we Wrocławiu będzie można oglądać wystawę: Zajezdnia strajkuje. To nie jest kolejna wystawa historyczna, to zanurzenie się w historię, tak mówi Andrzej Jerie, autor jej koncepcji. Patrzcie, co
5: dostałeś, co mi była zagrańska. Słuchajcie, oni cały czas strachują.
1: Wchodzimy
4: w takie doświadczenie 360 stopni, czyli nie tylko obraz, animacje, materiały archiwalne, filmowe, zdjęcia, ale też dialogi. One nam pomagają wejść w emocje, wejść w historię. Opowiadamy o sześciu dniach, o przygodzie ludzi, którzy weszli do tej zajezdni, zamknęli się tutaj i postawili
1: władzy. Powiedzieli, że nie, nie zakończymy strajku, jeżeli nie zgodzicie się na postulaty gdańskie. Podczas wędrówki po kolejnych częściach ekspozycji możemy m.in. wsiąść do makiety autobusu Jelcz, zwanego Górkiem. W piątego dziewiątej odbędzie się sekcja zwłok mężczyzny z Lublina, który wczoraj zmarł tuż po policyjnej interwencji. Był zatrzymany, bo zachowywał się agresywnie, zaczepiał ludzi na ulicy, a gdy przyjechał patrol kopał przypadkową kobietę. Szarpał się z policjantami, uciekał, w pewnym momencie zasłabł. Niewykluczone, że był pod wpływem środków odurzających.
4: Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, powiedziała mi Agnieszka Kępka, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Przesłuchani świadkowie zdarzenia zeznali, że mężczyzna wyglądał na pobudzonego, był agresywny jakby po zażyciu do palaczy czy narkotyków, więc ta wersja brana jest pod uwagę jako przyczyna śmierci, ale też oczywiście nie można wykluczyć innych jak na przykład choroby czy jakiś uraz podczas policyjnej interwencji. To wszystko rozstrzygnie sekcja zwłok.
1: Informuje nasz reporter Krzysztof Kot. Wojewoda Wielkopolski złożył formalne zawiadomienie do prokuratury CBA oraz NIK w sprawie konkursu na granty organizowanego przez Wielkopolską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości. Dowiedział się nasz reporter. Jak informowaliśmy wcześniej, pula 95 milionów złotych na wsparcie dla małych i mikrofirm rozeszła się w sekundę. Wielu przedsiębiorców, którzy próbowali wypełnić internetowy wniosek czuje się oszukana. Agencję czeka wewnętrzny audyt.
0: Krótko po tym jak wojewoda ogłosił, że zawiadomi organy ścigania zapowiedział go marszałek województwa, któremu podlega WARP, urzędnicy chcą powołać niezależnych specjalistów z branży IT.
3: By zweryfikowali prawidłowość tego postępowania, a jeśli pojawiły się nieprawidłowości, to audyt ten ma je obnażyć. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości nie będą dokonywane jakiekolwiek wypłaty w ramach grantów.
0: Tłumaczyła rzeczniczka marszałka województwa Anna Parzyńska-paszkę. WARP utrzymuje, że konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem, w którym zaznaczono, że przy rozdawaniu pieniędzy będzie obowiązywać. Zasada kto pierwszy ten lepszy. Chodziło o kliknięcie w link przekierowujący do dalszej procedury, aktywny w poniedziałek od dziewiątej. Sekundę po pełnej godzinie tysiące wnioskodawców otrzymało jednak informację, że ich wnioski zostały odrzucone, bo pula grantów się wyczerpała.
1: Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Zakażona koronawirusem była premier Ukrainy. Julia Tymoszenko jest w stanie krytycznym. Tak informuje deputowany z jej partii Wadim Miwczenko. Co jeszcze wiadomo o stanie zdrowia ukraińskiej polityk?
2: Ma bardzo wysoką temperaturę oraz kłopoty z oddychaniem. Jednak jak zaznacza Iwczenko, wbrew doniesieniom mediów była premier, nie jest podłączona do respiratora, a stosowane są inne metody terapii. O pozytywnym teście Tymoszenko na obecność COVID poinformowano trzy dni temu. Już wtedy miała bardzo wysoką temperaturę, sięgającą 39 stopni. Okazuje się też, że zakażona jest jej córka wraz z mężem.
1: Relacjonował Krzysztof Zasada. Afera golfowa może kosztować stanowisko unijnego komisarza do spraw handlu, Fila Hogana, Irlandzki komisarz miał nie przestrzegać podczas pobytu w swoim kraju restrykcji związanych z pandemią.
3: Coraz częściej mówi się o dymisji komisarza. Naciska na to nawet rząd w Irlandii. To szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zdecyduje o jego przyszłości po zapoznaniu się z przygotowanym przez komisarza raportem o jego poczynaniach w Irlandii. Hogan już kilkakrotnie przepraszał, udzielał wywiadów, wyjaśniając, że brał udział w kolacji Towarzystwa Golfowego w Dobrej Wierze. Tłumaczył, że organizatorzy zapewni. Go, że będą przestrzegane zasady dystansu społecznego, a także, że na imprezie byli członkowie irlandzkiego rządu, co uśpiło jego czujność. W dodatku, po tym, jak zatrzymała go policja, w związku z używaniem telefonu podczas jazdy, wyszło na jaw, że przemieszczał się po hrabstwie, w którym obowiązywały restrykcje dotyczące poruszania się.
1: Informuje korespondentka RMFFM w Brukseli Katarzyna Szymańska Borginą. Huragan Laura, który jutro ma uderzyć w Teksas i Luizjanę, przybiera na sile i staje się dużym zagrożeniem dla kilku amerykańskich stanów. Gdzie w tej chwili jest Laura?
0: Przesuwa się nad zatoką meksykańską, zmierza w stronę Teksasu i Luizjany. W tej chwili to już żywioł trzeciej kategorii w pięciostopniowej skali. Przewiduje się, że gdy huragan uderzy w ląd, będzie mieć czwartą kategorię w pięciostopniowej skali. Na prognozowanej trasie przejścia Laury niestety jest Nowy Orlean położony Poniżej Zatoki Meksykańskiej miasto w 2005 roku odczuło skutki śmiercionośnego huraganu Katrina. Już na wybrzeżu zarządzono ewakuację pół miliona ludzi. Żywioł uderzy dziś w nocy.
1: Relacjonuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Kontrowersje po interwencji żandarmerii przeciwko kobietom opalającym się toples we Francji. Policjanci nakazali zakrycie biustów czasowiczką na plaży znanego śródziemnomorskiego kurortu Saint-Marie-la-Mer.
5: Żandarmeria
0: interweniowała na prośbę opalającego się obok na plaży małżeństwa z dziećmi. Rodzina wyjaśniła, że nie chce narażać kilkunastoletnich dzieci na widok o charakterze seksualnym. Protestują feministki i zwolennicy opalania się toples, tłumacząc, że od końca lat 60. stało się to już we Francji tradycją i wyrazem wolności obyczajowej kobiet. Szef MSW przeprosił przyznając, że prawo tego nie zabrania. Przeciwnicy tłumaczą jednak, że od lat 60. czasy się zmieniły, a na seks stały się tak wszechobecne, iż dzieci są coraz bardziej na to narażone.
1: Nasz korespondent Marek Gładysz. Sensacyjne odkrycie muzyczno-filmowe. Janko Muzykant odzyskał głos. We Włoszech w prywatnej kolekcji odnalazły się oryginalne płyty z muzyką do filmu Ryszarda Ordyńskiego z 1930 roku. Jednego z pierwszych wyprodukowanych w Polsce pełnometrażowych filmów dźwiękowych. Nakręcono go w Warszawie i okolicach, a udźwiękowiono w Berlinie. Po wojnie ścieżka dźwiękowa zaginęła. Muzykę napisali Grzegorz Wittelberg i Leon Schiller, mówi nam Michał Pinkowski z Filmoteki Narodowej.
0: Ale największym przełomem było pojawienie się w tym filmie piosenek. Prawdzie piosenki już wcześniej wykorzystywano w filmach, ale jedynie jako tło muzyczne, nie do końca związane z tym, co działo się na ekranie. Natomiast Janko Muzykant był pierwszym filmem, w którym to bohaterowie filmu zaśpiewali te piosenki. W
1: pracowniach Fina trwają prace nad restauracją cyfrową obrazu i przywróceniem mu utraconego dźwięku. Repremiera filmu zaplanowana jest na kwiecień przyszłego roku. Kadry już teraz zobaczycie na rmf24.pl Władze Małopolski wspierają turystykę. To nie tylko transze pomocy finansowej, ale także akcje konkursowe oraz wsparcie obiektów turystycznych. To właśnie w Małopolsce znajduje się najwięcej w naszym kraju obiektów turystycznych z certyfikatem bezpieczeństwa Polskiej Organizacji Turystycznej.
0: Zachęcamy do tego, aby Małopolskę zwiedzać cały czas, cały rok, bez względu na sezon wakacyjny. Małopolska jest piękna i tego
3: warta, ale przede wszystkim to także okazja do tego, by bezpiecznie zwiedzić Małopolskę. Małopolska cztery pory roku jest w stanie pokazać się z innej strony. Mamy piękne góry, piękne parki narodowe, wspaniałe małe miasteczka, miejsca, gdzie naprawdę można zobaczyć prawdziwą ludową kulturę, w wreszcie wspaniałe. Kraków i, i Wieliczka znana przecież wszystkim.
1: Zachęcał Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego. W Gdańsku zaczęły się dziś słynne międzynarodowe targi bursztynu i biżuterii Amberif, Jedna z największych imprez jubilerskich w Europie. Jej 27. edycja miała odbyć się w marcu, ale została przełożona z powodu zaczynającej się pandemii. Koronawirus mocno wpłynął na kształt
0: targów. Zamiast 360 wystawców, którzy jeszcze wiosną zamierzali przyjechać do Gdańska, w targach bierze udział około 240 firm.
2: Wycofała się część wystawców, m.in. około 50 firm litewskich, które musiałyby, powracając na Litwę, odbyć dwutygodniową kwarantannę, dlatego
0: też wycofali się. Są inne Mówił mi Michał Kosior, rzecznik Targów Amberif. Do Gdańska nie przyjechali także Chińczycy z Azji, którzy regularnie odwiedzali targi. Spoza Europy są goście z Indii i Stanów Zjednoczonych. W tym roku nie będzie tradycyjnej gali, na której. Nagradzano najlepsze projekty biżuterii z Bursztynu. Targi są zamknięte dla publiczności. Po ich zakończeniu będzie można jednak zwiedzać dwie wystawy biżuterii, które towarzyszą Amberifowi.
1: Jak informuje nasz reporter Kuba Kaługa, targi potrwają do najbliższej niedzieli. Tatrzański Park Narodowy wprowadził nowe ubezpieczenie dla turystów. Ubezpieczenie na szlaku można dokupić do biletu wstępu do parku. Kosztuje zaledwie 2,50. Pomoże w razie wypadku. Może także pokryć koszty akcji ratunkowej po słowackiej stronie Tatr, mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z działu udostępniania TPN.
3: Akcje ratunkowe po polskiej stronie Teatr nadal są bezpłatne. To ubezpieczenie to jest dodatkowa ochrona dla turystów, poza odszkodowaniami, wsparcie przy rehabilitacji czy pokrycie kosztów leczenia. Jeżeli wybieramy się tylko na Słowację, no to to ubezpieczenie, które oferuje PZU jest ważne tylko z biletem wstępu do Taczeńskiego Parku Narodowego.
0: Czyli tak naprawdę to jest dla tych, którzy przekraczają granice w górach z polskiej strony na stronę słowacką?
3: Tak, albo dla tych, którzy no nie mając innej możliwości zechcą jednak skorzystać z tej oferty.
1: Usłyszał Maciej Pałachicki. Warto dodać, że ubezpieczenie jest dobrowolne, ale przypominamy działa wyłącznie z biletem wstępu do TPN. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejne zapraszam już jutro. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.